brinde ao episódio de hoje porque nós estamos em clima de comemoração. Hoje é dia 25 de junho de 2021 e faz exatamente 10 anos que eu, Rosiane Pinheiro, resido na cidade de Londres, na Inglaterra. Vocês vão perceber que nesse episódio, assim, nós vamos trazer doses de empreendedorismo justamente porque é aqui, nesse episódio, que vocês vão entender como tudo começou. Que história é essa de Londres, além do óbvio? Aliás, antes desse nome, você sabia que nós já fomos RP Londres Assessoria Turística? Eu tenho um convidado hoje para lá de especial para compartilhar muitos insights, muitas informações relevantes sobre esse assunto aí no universo da publicidade, do marketing e comunicação, que é o Geraldo Cabrini. Isso mesmo, ele faz parte de todo o início dessa história e é justamente por isso que ele é o meu convidado. Geraldo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Oi, Rô, tudo bem por aí? Muito obrigado aí, primeiramente, pela, pelo convite, né? Estou muito feliz e lisonjeado em poder participar desse especial 10 anos de London. Muito legal, muito obrigado mesmo por essa oportunidade, por esse espaço. A gente vai compartilhar aí toda essa, essa questão de empreendedorismo, a questão profissional de marketing, como que nós trabalhamos junto, né? Todos os pontos aí, as interfaces entre Brasil e Inglaterra, os pontos altos e baixos, enfim. Exatamente. Empreender a gente sabe que é, é para poucos, não, não é todo mundo que tem essa uh, garra, né, vamos chamar assim, porque é, é um processo onde temos aí começo, meio e fim e vários obstáculos no caminho, a resiliência seria a palavra-chave para isso, né. Então, obrigado de novo, é um prazer estar aqui com você hoje. Eu considero, Geraldo, na verdade, esse episódio de hoje, gente, assim, fazendo uma analogia, né, porque já que estamos em Londres e aqui tem o meridiano de Greenwich, que é o centro da Terra, o marco zero, é justamente nesse marco zero desse episódio que vocês vão entender como que essa jornada, ela começou. Mas antes, só para contextualizar, se você está chegando nesse episódio pela primeira vez, eu trabalho no segmento do turismo, né? Então, eu realizo mentorias, orientações e também a consultoria para os turistas que vêm conhecer a cidade, o país, inclusive, em outras localidades, além de Londres, né? Mas, assim, estamos em um momento totalmente de stand-by, né? Em razão da pandemia, mas antes disso teve toda uma história, teve, todos um, teve todo um acontecimento né? nessa minha jornada empreendedora e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Ah, mas, Geraldo, fale um pouco sobre você, onde você nasceu, onde você cresceu, porque aqui é o convidado que se apresenta. Perfeito, Rô. Uh, falando um pouquinho de mim, então, né, da onde eu nasci, onde eu cresci, o que, que eu fiz da vida, né, porque foi, nós nos conhecemos, lá, trabalhamos juntos no mesmo grupo, enfim, uh, eu, uh, Geraldo, né, eu nasci no interior de São Paulo, mais precisamente aqui na cidade de Limeira, onde você também nasceu, Ai, uh, e nós nos encontramos aqui, <risos> não é mesmo? Uh, porém, no meu primeiro ano de vida, eu vivi em Minas Gerais, depois eu retornei para Limeira com os meus pais, e aqui, literalmente, eu cresci, pessoalmente e profissionalmente. Uh, sem dar spoilers, né, por enquanto, a gente vai falar em breve aí sobre os crescimentos atrelados 
ao Geraldo Profissional, empreendedor, enfim. Aproveitando né, o gancho aí do Geraldo Profissional, meu principal driver aí para a escolha da minha profissão, hoje eu sou publicitário formado pela Universidade Metodista de Piracicaba e pós-graduado em gestão da experiência do consumidor pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. Então foi uma oportunidade aí de começar como aprendiz no Grupo Ideia, né, onde nós nos encontramos, né, Rua, aí nós... A, Onde tudo começou, né? Uh, eu estudava no Grupo Ideia uh, e depois surgiu essa oportunidade de trabalhar, de contribuir com o grupo aí na área de marketing. Eu nem tinha escolhido ainda ir para a universidade que eu ia fazer. Tanto que eu acho que, particularmente, essa fase é terrível. Porque a gente não sabe o que a gente vai fazer da vida, o que a gente quer do futuro. A gente não está maduro ainda o suficiente para... É Exato, é super difícil. Só para você ter uma ideia, quando eu fui prestar a universidade já trabalhando em marketing, como eu estava bem no comecinho ali, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? Então eu era um menor aprendiz. E eu, eu prestei uh, para curso de engenharia, arquitetura, direito e, e entre outros aí, né? Então, assim, não, realmente é uma, uma, um começo muito de imaturidade nessa nessa jornada, um monte de informação durante esse período e o, o bichinho aí da do marketing, né? A gente fala, fui mordido pelo bicho do marketing, talvez até pela essência aí, pela família e tudo mais, porque meu pai é radialista, trabalha com comunicação, meu avô também foi é, foi radialista uh, e também trabalha com comunicação. Então, assim, por mais que ainda não tinha maturidade naquela época de escolher o curso e fui atirando para todo lado, era para eu fazer isso e hoje eu sou super feliz e realizado por ter me formado em publicidade, por ter me especializado em comunicação e marketing muito conectado com o consumidor. Então era para ser, é, é isso, né? É, é a mesma coisa que empreender. Então se você tem ah, no sangue aí a vontade de empreender, você vai empreender alguma hora na sua vida. Então, é bem conectado com, com isso mesmo. Eu só preciso contextualizar o seguinte, na apresentação, o Geraldo falou a respeito do, do grupo né, que, que a gente trabalhava e tal. É, esse grupo, na verdade, ele era uma escola de idiomas, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho também de dizer que eu fiz parte né, dessa, dessa equipe, vamos dizer assim. Então, assim, era mu eram muitos... Era um outro conceito, né, Geraldo? Era assim, era muito Exatamente. Do, do, do próprio tempo naquela época, porque tinha desde o mandarim, tinha o japonês, eu lecionava aula de inglês, até nós tivemos uma convidada aqui essa semana, que a, a Carmen Talieri, que ela era professora de, de, de espanhol, ela era, não, ela é professora de espanhol, e eu trabalhava como professora de inglês, então só para contextualizar, para vocês entenderem nessa linha do tempo, como eu conheci o Geraldo, inclusive, gente, ele era muito jovem. <risos> Nós éramos jovens, né? Então, assim, Exato. eu fico mais, assim, isso que me toca mais o coração, Geraldo, justamente porque, assim, é, eu, você e a Carmen, que esteve aqui essa semana nessa linha do tempo com a gente, somos uhum. a prova viva, né? De que, assim, no ambiente corporativo onde você trabalha, você leva, assim, é, você não leva apenas contatos, você leva contatos que reverberam em amizade, que depois reverberam Sem em... Sem sombra de dúvida. Foi o nosso, tempo, o nosso caso, né? É, e principalmente, uhum. assim, se a gente trabalha com as mesmas premissas, enfim, a gente trabalha, inclusive, com as mesmas premissas e, e vocês vão entender aí, ao longo do tempo, 
nesse, nesse episódio sobre isso que a gente quer trazer aqui, os highlights. Mas, Geraldo, conta pra gente, inclusive, agora que a gente já sabe de todo o seu potencial na área de marketing. É isso. De tudo mais, né? É, conta pra gente também essa questão do Geraldo empreendedor. Né? Porque depois que passa... Claro. Depois que passou todo esse tempo, ele mesmo mencionou, né? Então, assim, é, ele foi aprendiz, inclusive, nessa empresa, nessa escola de, de, de idiomas. Ele se especializou até que chegou num ponto dele empreender. E aí que começa também a nossa história, né? Então, fala um pouco pra gente sobre isso. Exatamente, Rô. Até antes mesmo de começar a falar sobre o empreendedorismo e só fechando o gancho aí do seu contexto do grupo e tudo mais como nós nos conhecemos e, e tudo mais, uh, já fazem 10 anos. Então, eu comecei ali como aprendiz há 10 anos atrás. Então, tem uma bagagem de 10 anos na área de marketing e comunicação já. E para mim é muito gratificante isso, né? Poder atuar com comunicação, com marketing e, e como influenciar as pessoas, os consumidores, né? Que somos todos nós e impactá-los de forma positiva, levando informação de forma clara, transparente, o dinamismo e o entusiasmo de um produto ou de um serviço. Isso, para mim, é gratificante demais, porque entregar a gente entrega excelência no final do dia, né? A gente não está entregando só o produto ou o serviço, é muito além disso, é encantar as pessoas com excelência e com alto impacto. Minha maior referência para isso hoje, né? dentro desses 10 anos, foi a Disney, né? O Walt Disney é referência em excelência no atendimento, em, no encantamento do consumidor, entre outras ferramentas, outros nomes aí de mercado, como Kotler e tudo que a gente vê durante a universidade, a pós-graduação e tudo mais. E essa experiência, né, de com, de, com ferramentas de encantamento através de experiência visual, multissensorial e a jornada como um todo... Uh, a Disney é um ponto focal assim que não tem tempo ruim, tudo funciona para todas as idades, então é um, uma coisa que me chama muita atenção e que agrega muito aí para o consumidor e para o empreendedor. Então passando aí para a parte do empreendedorismo, foi uh, é, um, é um valor né que eu tenho hoje essa questão do, de empreender é um dos meus valores mais fortes assim. Eu comecei a empreender depois que eu saí do meu estágio, isso foi na época aí em 2014, comecei em 2015, onde aqui, principalmente no Brasil e no interior de São Paulo, nós estávamos numa fase de pós-crise, aí ainda um pouquinho na crise, e a área de comunicação e marketing especificamente, claro, entre outras várias áreas, é, é bem complexo no interior. Tudo acontece nas capitais, tudo gira nas capitais e tudo mais, e que o interior sempre fica no segundo passo, e nesse momento estava bem complexo e eu pensei, por que não empreender? Eu já tinha vontade de abrir uma agência, de abrir uma consultoria. Então, eu aproveitei da Target, Comunicação e Marketing, que era a minha agência dentro da universidade, com dois outros amigos, e segui aí carreira solo com a companhia. Né? E foi com ela que a gente uh, startou também a consultoria com a RP aqui no interior, no, no começo, né? e toda essa... Na verdade, eu comecei a Target com alguns clientes no interior de São Paulo e aí ela expandiu de uma forma que a Target foi para São Paulo, eu prestei consultoria para grandes agências na, na capital e chegou até o patamar de sair fora do Brasil, que foi o caso da RP ela, Londres. Né? Ela chegou gente... em Londres. Ela chegou em Londres, ela atravessou o oceano, fez uma conexão ali, Guarulhos, Heathrow, e chegou e desembarcou em Londres. Então, foi muito bacana esse projeto, né, que tá aí até hoje, 
Hoje nós mudamos um pouquinho a rota aí com Londres além do óbvio hoje, mas eu vou contar um pouquinho também o que aconteceu com um website. Não vou dar spoiler, eu gosto de dar spoiler, mas não vou dar spoiler agora. Depois a gente fala um pouquinho mais do porquê de mudança de rota, como essa resiliência e os, a, a, as barreiras que a gente encontra dentro do empreendedorismo, como que a gente faz para driblar isso de forma harmônica, estratégica e para que não impacte o nosso consumidor, o nosso cliente final. Então, falando mais um pouquinho aí da, da Target, hoje uh, a Target ainda ela, ela está aberta, vamos, vamos falar assim, né? a consultoria ainda continua, de forma mais tímida, porque eu também acabei mudando a rota para um, uh, uma rota aí mais profissional, no sentido de carreira uh, corporativa, mas ainda presto algumas consultorias quando preciso aí para clientes de pequeno, médio e grande porte. No Brasil, fora do Brasil, no interior, na capital, em qualquer lugar, porque hoje a gente precisa ser conectado. O digital tá, tá aí, né? E a gente vai falar disso também. Olha, deixa eu só contar os bastidores aqui para vocês. Esse profissional que está aqui na minha frente, que nós estamos gravando via vídeo. <risos> Perfeito. Só a voz que vem aqui pro, pro Spotify... Gente, esse profissional de marketing e publicidade, ele me fez chorar, é sério, é sério, e não foi de decepção. Eu lembro que eu tive uma, uma viagem, assim, super planejada, uma das viagens que era, assim, o meu sonho dentro daquele mês foi o lançamento da website. Gente, só que, assim, olha, os bastidores de todo o processo, de todo o alinhamento, das ideias e tudo mais, o suporte dele... Do, né, coordenado pelo Geraldo, enfim, e, e toda a equipe foi, assim, fundamental. Então, assim, essa, essa sensação tão emocion, emocionada, assim, né, esse emocional que desperta na gente, é assim, por mais que você empreenda, e eu vou comentar, vou falar sobre isso, Geraldo, inclusive no próximo episódio com a Elisângela, que ela é mentora de, de, de pequenos negócios, Primeiro Legal. que assim, é, até que ponto nós sabemos também qual é o limite entre sonhar e empreender, né? Então, uhum. assim, a gente tem que ser franco, não é para qualquer um, não é, gente. Exatamente. Não é. é muito estruturado, sabe? Vai envolver, assim, os seus valores, o que você acredita. Nossa, é tanta coisa envolvida, mas aí, assim, o, o Geraldo adiantou o assunto, mas deixa eu só contextualizar, quando ele fala, assim... RP Londres é o seguinte, no meu trabalho aqui no segmento do, do turismo, né, então inicialmente o nome da empresa, ela nasceu como RP Londres Assessoria Turística, né, então assim, quando, ele, assim, ela passou por um período de transformação em muitas esferas, então quando vocês ouvem hoje, né, em todas as, as mídias ou redes no YouTube, aqui no Spotify, no Instagram, no, no Facebook, é, como Londres além do óbvio, na verdade essa história ela começou, né, essa empresa ela nasceu como RP Londres, assessoria turística, com assessoria do Geraldo Cabrini em marketing e tantas ferramentas que fizeram muita diferença para mim. Agora, Geraldo, já assim que eu adiantei o assunto, é, uhum. me fala como é que foi essa experiência para você de empreender com clientes fora do Brasil. Olha, o desafio foi grande. <risos> no caso, uh, o medo, né? <risos> Exato. O medo, não posso negar que dá aquele gelo na barriga, né? Falar, meu Deus, e agora? 
todos os processos, a diferença de horário, a diferença de cultura, a diferença de profissionais de outras áreas, né? tanto do Brasil quanto na Inglaterra, como um consultor financeiro que também estava no circuito, tinha todos os detalhes, como que a gente pode falar, né? todos os, os detalhes assim, mas muito minuciosos. E, e a questão cultural disso impactou pra caramba no nosso processo, era invoice, era detalhe do detalhe, da vírgula do número. Então, assim, gente, é fácil, não é. Empreender e, e ter clientes fora do Brasil com todas essas diferenças bem pontuais que eu comentei agora, mas, assim, a, aqui a gente tá vendo a ponta do iceberg, né? Como se fosse o Titanic vindo e olhando aquela pontinha, <risos> mas não, não sabe o que tem embaixo, né? Embaixo tem toda uma estrutura, tanto da empresa, né, por si só, quanto da consultoria em si. Então, a gente desenha todo, a, todo o, o pilar né, para que o iceberg esteja com a ponta lá em cima. Assim, metaforicamente falando, né? Estou fazendo uma metáfora aqui do iceberg, mas é, é, é isso, né? O brasileiro gosta de falar, o buraco é mais embaixo, né? Entre aspas. Então, é mais ou menos isso. Então... Quando a gente começou a consultoria né, com a RP ali, foi desde a criação do NEM da empresa, quando a gente falou, como que vai chamar? Ah, vai chamar a RP? Como que vai chamar? A gente criou várias versões, vários brainstorms, várias ideias, várias inovações né, para chegar no nome, no logo, na cor do logo. Depois a gente passou pelo processo de desenhar os pacotes que seriam personalizados para cada perfil de consumidor, para cada perfil de viajante, né? Exato, então, isso que você tá, esse ponto que você está tocando é exatamente o que eu queria chegar, né? Então, uhum. é incrível, gente, como você tem a orientação do, 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 do profissional, você vai se adequando não apenas ao momento, como à nomenclatura. Então, no momento que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, 2021, né, que a gente está gravando esse episódio. Então, assim, para o perfil né, que foi se desenvolvendo, até hoje, inicialmente, a gente falava pacote. A gente falava, né, inclusive, Exato. para aquele momento, para aquele formato que a gente traçou, ele era totalmente adequado. E, e assim, não, não só era muito adequado, como aconteceu muito bem, reverberou muito bem, sabe? E outra coisa que eu quero colocar, Geraldo, é, aqui para as pessoas, esse desafio, assim, de você empreender fora do Brasil para um público brasileiro que está no Brasil. Exato, exato. É muito, é muito louco, né? É assim, a gente pensar, estamos falando de brasileiros, propriamente dito, tanto que um no Brasil e um na Inglaterra, onde nós vamos trazer o brasileiro para a Inglaterra. Então, assim, olha o impacto disso, né? Com uh, o, o mood, né? Assim, no sentido de uh, o serviço ser na Inglaterra, a empresa ser sediada na Inglaterra, ter todos os impostos e tudo que a Inglaterra é mandatório nessa região, né? Então, assim, é uma coisa... Você está no Brasil, você está na Inglaterra, está na Inglaterra, está no Brasil, é super desafiador, é super desafiador. Mas dá certo. A RP é um case de sucesso. E olha só, você adequar, na verdade, 
principal, principalmente a comunicação. E nesse aspecto, uhum. eu me sinto muito privilegiada. Eu já quero trazer o um spoiler aqui, porque assim, a gente até fez um script, gente, pra gente ter um começo, meio e fim, sabe? Mas a ideia não é deixar a conversa é, engessada. Essa pessoa que vos fala aqui nesse microfone, eu, Rosiane Pinheiro, às vésperas de ir para o Japão, Geraldo Cabrini chega e fala assim para mim, Rosiane, olha, chegou o momento da sua aparição nas redes sociais e não mais um comportamento estático, convencional, de logo de empresa. Aí eu falei, não, mas peraí, deixa eu tentar entender isso daí. Aí, gente, ele me apresentou o Snapchat, então assim, só para fazer uma linha do tempo, antes dessa questão de, de, dos stories, não tinha o Instagram antes nessa época? Eu não lembro. Não tinha, não tinha ainda, o Instagram estava para ser lançado, assim, tinha uns spoilers e que vinha outras mídias, mas tudo começou com, com o Snap, né? E tínhamos também o Facebook Live, mas bem tímido ainda naquela época. Não era nada super uh, conectado e super uh, como é um TikTok hoje, né? Era bem tímido e aí eu lembro muito bem disso. Falei, Rô, oh, você precisa criar conteúdo, gerar conteúdo. A gente não pode ficar só com o website ali, 2D, estático. As pessoas precisam te conhecer. E essa é um, esse é um ponto que eu queria chegar até para falar rapidamente pro para o pessoal aí que está nos ouvindo hoje, a diferença de marketing e comunicação. Muita gente acha que marketing e comunicação é a mesma coisa. É completamente diferente. Marketing, a gente tem um funil ali de venda propriamente dita do produto ou do serviço, onde a gente capta os leads, os prospects, ou seja, são uh, empresas que têm potencial ou uh, consumidores em potencial, a gente coloca, encanta ele, né? é um processo de encantamento em todos os levels, e ele passa por esse funil até a gente efetivar uma venda do produto ou do serviço. Já a comunicação é como você vai comunicar esse produto ou serviço, como que você vai ativar ele no mercado, deixar mais conhecido, uh, o brand awareness e tudo mais, né? Então, são do, dois pilares que são irmãos, eles caminham de mão dada, só que um não pode deixar o outro ali, é quase um casamento de 50 anos, né? Bodas de ouro, prata, bronze, <risos> enfim. Então, essa é a diferença bem a grosso modo básico e onde a gente chegou, onde eu cheguei falando, né? Olha, precisamos aí criar conteúdo nessas mídias. E olha hoje onde a gente está, né? Com Reels, com todo o Stories, enfim, todas as outras mídias digitais. Então, de novo, as pessoas precisam estar no digital hoje. O digital passou a ser uma coisa mandatória. Se você não está no ambiente digital hoje, você está muito atrasado, você não vai conseguir se comunicar com o seu consumidor, você não vai conseguir passar a mensagem de forma efetiva. Então, por isso que é muito importante ter os perfis, cuidar deles, né? no sentido de zelar pela sua marca, pela sua reputação, é muito importante. Então, tudo isso que eu estou falando aqui da área de comunicação e marketing são uh, subcategorias dentro de marketing e comunicação onde, e áreas né, onde a gente consegue... Uh, aplicar de forma efetiva para uma marca hoje que tem um produto ou um serviço. E eu me sinto, assim, super privilegiada, porque se a gente for pensar nesse contexto de algumas pessoas que começaram, Geraldo, por exemplo, empreender um, é, recentemente, enfim, ou mesmo nesse momento de, de, de pandemia, muitos, uhum. muitos empreendedores, eles têm várias travas dessa questão mesmo de aparecer em vídeo e tal. Só que, assim, naquela época, <risos> era o começo do Snapchat. 
E assim, o Geraldo já traçou toda a estratégia de uma, de uma forma para eu estar inserida já nesse contexto, sabe, é, caminhando aí para essa questão, inclusive, de marca pessoal. Então, assim, só trazendo aqui os bastidores, só continuando aqui. Ele me passa essa lição de casa, às vésperas de ir para o Japão. Eu sou eu super empolgada com a minha viagem, mas assim, ó, não sei fazer, tô com medo, mas eu sou daquelas que eu vou com medo mesmo, entendeu? <risos> Inclusive, aí eu cheguei no aeroporto, porque assim, daí ele foi me passando as, as não era o passo a passo, as, as diretrizes. As coordenadas. É, é, as coordenadas. É. Ele falou assim, olha, faz o antes e o depois. Então, nossa, gente, filmei o telefone, assim, lá no aeroporto de Heathrow, que é aqui o maior aeroporto da, da, da Inglaterra, a posição tava péssima, a foto toda desfocada, mas do meu jeito eu fui fazendo. Aí me deu um Espero que lá no Japão eu tinha muita vontade de compartilhar e passou a fase do medo, eu queria, só que eu não sabia mexer com a ferramenta ainda, eu não tinha tempo de ficar lidando com a, com a ferramenta, então gente, assim, é muito especial para mim trazer, para eu trazer para vocês essa linha do tempo, é muito especial, sabe, porque assim, eu lembro que, Geraldo, meu primeiro Reels, você não tá entendendo, eu fiz 13, 13 Reels, sabe? E hoje, Meu assim, Deus. em 10 minutos eu faço a produção, sabe? Então, é, toda essa questão, G, eu quero deixar, inclusive, uma, ano uma analogia com o inglês, sabe? Então, uhum. normalmente, quando a gente tá passando por um processo, principalmente financeiro e tudo mais, né? Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente abre mão é sempre a aula de inglês, de, de, enfim, o idioma, né? Então, o alerta que eu quero deixar para os empresários, pessoas como eu que empreendem, ou mesmo você que no futuro também é, é, planeja empreender, é de você, sabe, ficar muito atento da importância dessa questão que o Geraldo colocou da presença do marketing versus comunicação. E para isso, você ter... Gente, eu falo muito de especialista. Eu falo muito aqui no YouTube, nos meus stories e tal. Então, assim, até trazendo o um exemplo aqui. Sabe quando você vai viajar para algum lugar, você fala com o seu amigo, entendeu? Então, assim, só que muitas vezes, essas pessoas, elas não têm, assim, as ferramentas necessárias que você precisa, como se você procurasse um profissional do turismo para te orientar em todos os aspectos. Isso se aplica da mesma forma. E hoje, infelizmente, eu vejo que isso acontece, né? Porque, assim, nós viemos de uma cultura que a gente tem muita dificuldade de encontrar diferença de valor e a diferença de preço. Então, nesse, nesse atual mundo Canva, para quem não sabe, Canva é uma plataforma que você pode produzir os materiais de divulgação, de rede social, flyer, nossa, tudo você faz. Então, assim, eu, eu já presenciei, não, mas imagina, o meu primo cobra 35 reais, você está querendo, mas você está me trazendo uma proposta de 110, um exemplo, tá, gente? Então, entendeu? Só que, assim, o seu primo, ele não é um profissional habilitado, inclusive, para passar por um processo como eu passei com o Gerardo, porque assim, para eu estar aqui hoje, teve uma construção inicial e essa construção foi através das orientações dele. Isso fez toda a diferença. Perfeito. Eu ia até comentar, Rô, sobre essa questão do primo, né? Na publicidade é muito comum, né? Ah, o primo, o sobrinho faz, é 35 reais, né? Um flyer e tal. Mas o primo, o sobrinho, às vezes nem 
passou pela universidade, não investiu numa pós-graduação que hoje no Brasil é, tem um investimento bastante alto, né, com todos os impostos e tudo que a gente vive hoje aqui, até fora é, é um investimento mais alto. Uh, a bagagem, o conhecimento, os livros que você compra, lê, uh, o seu tempo, o seu tempo dentro desses 10 anos, né, aí 15, tem pessoas que têm 20, 30, 40 anos de bagagem da, na sua área, tanto turismo, publicidade, marketing, comunicação, um engenheiro e tudo mais. Então, assim, eu falaria que o tempo, o tempo investido, não paga, os 35 reais não vai pagar. E eu, aquele profissional que cobra isso, ele não é um profissional. A gente não pode chamar essa pessoa de profissional, porque ele não é. Ele é um step. É uma pessoa que vai, tá, operação tapa-buraco ali, que ele vai te solucionar, ele vai solucionar o seu problema naquele momento, só que a hora que essa cratera abrir mais para frente, você vai gastar, de repente, o dobro ou triplo do que você iria gastar se você tivesse uh, adquirido um serviço profissional de um especialista desde o início, né? Então, acho que esse é o ponto-chave de tudo isso que você falou e faz para mim faz todo sentido. Eu sou totalmente contra essa operação tapa-buraco do sobrinho, do primo, da pessoa que cobra mais em conta. E, assim, cada um tem seu preço, cada um tem seus valores, que são duas coisas totalmente diferentes também, para deixar claro para os ouvintes aí, né? E a gente, eu sou do, do seguinte, seguinte uh, sentido, né? No, de que uh, nesse, nessa rota de que cada um tem seu preço, cada um tem seus valores e quem vai adquirir esse serviço, esse produto, também tem seus valores e também tem as suas condições. Então, tudo também é negociável nessa vida e se for para ser, será assim como empreender, assim como escolher um curso, né, do, do que a gente estava falando no, no início aqui. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para todos. Até falei um pouquinho bem pontual sobre marketing e comunicação. Você trouxe os exemplos na prática aí com a, a assessoria. E queria deixar aqui, por favor, aberto se alguém tiver alguma dúvida com relação ao assunto, se alguma coisa que eu comentei da área não ficou claro. Me segue aí no arroba Geraldo Cabrini, que é o meu perfil pessoal no Instagram. No Instagram? Não é Instagram, né? Um ponto muito, muito... Uh... Em alta também para a gente comentar aqui que brasileiro adora falar Instagram, Instagram, Instagram e não é Instagram, né? Instagram. Vamos falar o nome corretamente aí da plataforma. E meu e-mail pessoal também é geraldo.cabrini, com C de casa e de igreja, arroba gmail.com. Sintam-se aí à vontade a me escrever, me seguir para a gente bater um papo aí sobre marketing e comunicação. Pois é, e eu só quero acrescentar também que nós estamos falando isso, gente, com um grau altíssimo também de sensibilidade. Eu sei que nós estamos passando, sim, por um período de, de pandemia, né? Mas Exatamente. Negócios em diversas esferas, eu sou um exemplo disso, né? Turismo, evento, arts e tantos outros segmentos, assim, assim a gente não está conseguindo atuar diretamente na nossa profissão. Então, assim, o alerta que assim, a gente está trazendo aqui, talvez ele, ele não se aplique para o seu momento, né? De contratar né, um serviço, uma mentoria de um profissional. Mas, assim, o ponto principal que nós queremos ah, trazer, na verdade, é a importância de, a partir do momento que você se propor a fazer isso, é você ter ciência que isso, sim, inicialmente gera um investimento, isso é inevitável, mas, por outro lado, isso vai te profissionalizar de uma forma que isso vai te trazer benefícios, inclusive financeiro. 
né? Então, assim, Exatamente. assim uhum. colocar um grau de muita sensibilidade, né? Porque, eu, assim, eu já tive alunos que, por questões financeiras, tiveram que parar o curso, gente, assim, mas vocês entenderam a, a, assim, a importância que a gente está trazendo aqui a respeito disso, né? Bom, agora, uh, Geraldo, já que a gente falou de, de, de Snapchat e tal, então aí tem a questão das mídias atuais, assim, muita coisa evoluiu, né? Então, uhum. até a, tem uma, uma profissional que ela fala, não deposite a, os seus ovos na mesma cesta, uma coisa assim, né? Traduzindo em miúdos, a importância, assim, de você estar presente em várias mídias, sim, são linguagens diferentes, sabe? Uhum. É um modelo diferente, isso, do que que eu tô falando? Ó, vocês estão ouvindo a gente aqui no Spotify, do mesmo jeito que é importante, né, esse profissional, a empresa, o empreendedor estar no YouTube, estar no Instagram, estar no Facebook, porque são públicos diferentes, né, Gê? Exatamente, o, a, o público hoje, todas essas mídias digitais, né, ou plataformas, uh, cada perfil de consumidor, que a gente chama muito hoje em marketing de personas, né, Uh, você vai se comunicar de forma assertiva em cada mídia. De repente, aquela pessoa que você está tentando vender um produto ou serviço, ela está no Spotify, mas ela não está no YouTube. Ela está uh, no Instagram, ela está no Facebook. Então, uh, cada pessoa, ela, claro, ela uh, permeia aí entre duas, três mídias, mas não necessariamente ela está naquela que você acha que você está se comunicando e passando a mensagem para ela. E a presença digital, então, eu falo muito de digital first hoje, ele começou lá em meados de 2010, essa a questão de blog, Orkut, lembra do Orkut? Lá Sim, atrás, é, quando as começou comunidades. as comunidades, os depoimentos dos seus amigos e tudo mais. Então, até eu implementei, né, a gente estava falando do grupo Ideia, quando eu comecei a, a trabalhar na área, eu fui uma das pessoas que ajudou aí a implementar toda essa questão de, de mídia digital. O, o nosso presidente, na época, ele tinha uma conexão muito forte fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já estava voando alto nessa questão das mídias digitais. Então, a gente trouxe essa inovação, essa ideia para cá e a gente implementou no grupo uh, esse modelo de negócio. E até o blog da, da companhia, na época, nos três primeiros anos que a gente começou massivamente a criar e gerar conteúdo, assim como com a RP, né, o exemplo que a gente deu um pouquinho aqui atrás, nós ficamos entre os top 100 melhores blogs do Brasil na época do segmento de idiomas, viagens e turismo. Então, assim, é muito gratificante a gente ter esse histórico e saber que aquilo que a gente está fazendo de forma estruturada e estratégica, ela tem um retorno, seja no, no pequeno, aí no pequeno, médio ou longo prazo. E aí, falando um pouquinho mais aí do Digital First, toda essa presença digital que começou em 2010, tomou uma proporção na qual a gente vê hoje, né? Um mundo ultra conectado com mensagens instantâneas via WhatsApp, Direct, Telegram e na hora, né? Mais rápido do que fazer um miojo ou fritar um ovo hoje. A mensagem chega e as pessoas têm, principalmente geração Z, Millennial, toda a geração Alpha, que são os nascidos agora, né? Uh, é imediatista, que é isso para agora, para ontem, na verdade. Se você não responder um áudio ou uma mensagem no WhatsApp hoje em dois minutos, meu Deus, a pessoa acha que você morreu e não é assim que funciona, né? A gente precisa ter essa cautela também e a empatia de que a gente não pode ser imediatista porque a mídia tá ali 
de prontidão para a gente se comunicar. A gente precisa balancear um pouquinho as coisas para não, não surtar aí no final do dia. E, uh, então, né, por isso que é indispensável para qualquer indivíduo a, a, ou, ou empresa, né, a gente está falando muito de empreendedorismo, seja pessoalmente ou para sua marca, uh, é indispensável que você esteja dentro dessa do, do digital, né, dessas mídias. E eu comentei um pouquinho atrás e gostaria de reforçar que é de extrema importância, mais do que estar na mídia, zelar por ela e pela reputação, criando conteúdos relevantes, conteúdos informativos, os conteúdos que o seu, o seu consumidor, a sua persona, ela está buscando. Que hoje também, com toda essa, com toda essa proporção que eu comentei, tem muito conteúdo na internet e muito conteúdo trash, assim, que uhum. não presta, né? Conteúdos que agregar. não são relevantes, exato, que não te agregam, que muito pelo contrário, faz você perder tempo. E como eu comentei, tempo é dinheiro, né? A, a velha frase, tempo é dinheiro, mas é muito mais que só dinheiro. Uhum. Tempo passou, passou, não tem como voltar. Então, uh, ter essa malícia, num bom sentido, de buscar pessoas uh, especialistas, como a gente colocou aqui agora há pouco, Uh, empresas conceituadas que trazem realmente um conteúdo bacana, conteúdo transparente, uh, é de extrema importância. Então, essa, essa conexão de conteúdo mais reputação é muito importante hoje em marketing e comunicação. Além do branding, do brand awareness, de novo, que eu, que eu comentei um pouquinho ali atrás. E lembro lá que lá atrás, né, quando comecei a consultoria, Batia muito na tecla com você né, de que precisava se comunicar com o público e com os seguidores. A gente falou do Snapchat, então fazendo mais uma conexão aí de que precisamos estar nas mídias digitais de forma transparente, com alto conteúdo, conteúdos assim únicos. Não copie conteúdo do colega, não copie conteúdo de outras empresas do seu segmento. Não faça isso, pelo amor de Deus. Crie conteúdos únicos, se inspire em outras pessoas, em livros, em, em sites, em websites, em tudo que você vê, mas nunca copie. Isso é plágio, não vai engajar o seu público, não vai trazer nenhum benefício para a sua empresa, muito pelo contrário, vai cada vez mais abrir um buraco, você vai se enterrar nesse buraco fazendo isso. Então, leia bastante sobre o assunto, uh, busque informações de pessoas renomadas, né? autores conhecidos e, e por aí vai, e crie seu conteúdo. Não é fácil, não é do dia para a noite. Eu, eu falo que marketing digital, hoje, para você estar no digital, você precisa ter paciência, porque você precisa criar aquele conteúdo, você precisa uh, editar aquele conteúdo e esperar com que o tempo... As... Claro, existem ferramentas ali pagas por trás, como o Google AdWords, o Facebook Insights, os patrocinados para que uh, faça que faz parte dessa estratégia e alavanque a sua marca de forma mais rápida. Sim, isso é até a gente pode trazer esse tópico mais para frente para a gente claro. colocar muita coisa aqui. A gente pode explicar um pouquinho mais sobre essas ferramentas pagas que ajudam a, ajudam a alavancar o produto ou o serviço, mas de forma orgânica que a gente chama em marketing, o, o conteúdo precisa ser único, o conteúdo precisa engajar. E não é do dia para a noite. Assim, tem a, você que está empreendendo, aí que está nos ouvindo, que quer empreender ou que já está empreendendo, o, o profissional que te fala que você vai ganhar mil seguidores em uma semana ou que você vai vender 10 mil reais em dois dias, esquece. 
dentro do digital, isso não é possível do dia para a noite. É uma construção em doses homeopáticas, um trabalho de formiguinha aí, como eu comentei. E eu diria que, claro, não é mandatório para tudo, né? Mas dependendo do produto ou do serviço, a curva de comunicação, de marketing aí para o seu produto se tornar reconhecido no mercado e começar a deslanchar é de seis meses, um ano, no mínimo. Não, menos que isso, não caia na cilada de que profissionais uh, dizem por aí, né? Que ah, você vai vender, como eu comentei, no, em um dia, mil reais. Não. É possível isso no futuro? Com certeza, até mais. Dá para alavancar o seu negócio aí de forma exponencial, assim, de forma uh, muito bacana e, e trazer um resultado muito, muito mais do que você está esperando. Acho que isso que, que é bacana falar também. Mas não existe milagre, não existe fórmula mágica, não existe, uh, não existe atalho. Tenha paciência, empreenda. A gente está aqui, né, Rô, falando de empreendedorismo. Eu empreendi, você empreendeu. Assim, não, se tiver medo, vai com medo mesmo empreenda, quebra a cara, volta, cai, levanta e no final tudo dá certo. Eu quero até complementar, Geraldo, algo assim muito importante que a gente vem colocando até agora, a importância de você uh, ser orientado por um especialista, mas agora eu quero entrar numa outra vertente, né, que eu tive essa experiência com a consultoria e assessoria do, do, do Geraldo, fez muita diferença para mim. Então, assim, o fato de você, por exemplo, ter uma assessoria de um profissional específico de, de, de comunicação, de marketing, publicidade, uma agência e tudo mais, é muito importante você participar de todo o processo. O que, que eu quero dizer isso? Né? Então, assim, deixa eu fazer, vou fazer uma analogia aqui para a vida. O médico, quando você procura o consultório médico, ele faz a parte dele. Né? Então, assim, ele te dá as ferramentas, ele te dá as diretrizes. Olha, você não está tomando água o suficiente durante o dia, durante o dia, você tem que, né, ele estabelece. Olha, você vai tomar esse remédio, só que assim, até aí é a parte dele. Tem o seu 50%, 70%, 80%. Para isso, você vai ter que complementar com uma boa alimentação, né? Você tem que deixar o seu sono em dia. Aí, trazendo aqui para a realidade, por exemplo... Assim, o negócio é seu, né? Então, assim, o, o que você quer passar, é, assim, a, eu não tô falando propriamente de ideia do produto, mas deixa eu trazer um exemplo mais real aqui. Por exemplo, você quer fazer, no meu caso, eu quero fazer um post sobre palácios e castelos, por exemplo. O que, que eu quero comunicar sobre esse palácio? Né? O enfoque vai ser assim, eu quero mostrar para as pessoas quais as atrações principais que você pode visitar, que pode tirar foto, não pode tirar foto, quais os palácios escolherem e tudo mais. Mas assim, eu quero passar, mas isso tem que ficar também muito claro para o profissional. Então assim, cabe a mim né, fazer o texto, como eu fazia, né? ele revisava para ver se a linguagem estava adequada, aí o restante é com ele, a questão da, das imagens, a forma que isso vai ser colocado e tal. Então, não é simplesmente você pagar o profissional, né? você ter a, 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 o serviço desse profissional, aí você entrega tudo na mão dele e ainda espera realmente um milagre. Que isso, infelizmente, é, acontece e as pessoas acabam desistindo. Mas, assim, onde está a sua participação? Também, por exemplo, se não deu certo, até onde foi a sua participação? É, 
sabe, para não dar certo ou para dar errado ou para dar, entende? Então, eu quero complementar com isso que eu também acho muito importante e a gente tinha tanta sinergia nessa, nessa questão que o Geraldo me deixava super à vontade e ele sempre teve a humildade, assim, de ter a linha estratégica da forma que tinha que fazer, mas, por outro lado, em alguns aspectos, eu estava aqui na realidade. Então, eu precisava mostrar o outro lado para ele. Daí, ele recuava e redigia e refazia e readequava, né? Então, assim, daí, nisso que, assim, a gente conseguia, de uma forma, trazer uma comunicação excelente. E, assim, isso é a sementinha que você plantou, viu, Geraldo? Porque, sabe, eu lembro que uma vez eu fiz um texto... E ele me pediu para colocar alguns emojis. Olha isso, gente, parece tão simples, mas faz tanta diferença. Né? Então, assim, você coloca um call to action, que nós chamamos aí na linguagem do marketing, digital. Ai, fico nervosa. Isso mesmo. Que é, basicamente, você deixar uma ação, uma pergunta. Que ação que a pessoa vai tomar no final, né? Você tá pedindo para ela, deixe um comentário. Então, assim, é diferente quando você coloca um emoji fofo, né? Então, assim, até na neurociência, Geraldo, eu ouço muitas salas lá no Clubhouse sobre PNL também neurociência, e esses profissionais, eles falam muito da, 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 do impacto de um emoji. Exato, é a, lingu a famosa linguagem não verbal, né? Assim, a gente se comunica não só falando aqui como a gente está falando praticamente há 40 minutos nesse podcast, a gente se comunica com os nossos gestos não verbais, né? Seja erguer um ombro, olhar de forma diferenciada, até a posição, para vocês terem ideia, né? Eu trabalhei um pouquinho nessa área quando eu prestei consultoria numa grande agência em São Paulo, eu, eu tive a oportunidade de treinar executivos de alto C-level, que a gente chama, né? De alto escalão aí, presidentes, gerentes e, e tudo mais. E até a, a cadeira onde a pessoa escolhe para sentar numa reunião fala muito, não verbalmente, sobre aquela pessoa naquele momento. Então, fazendo um paralelo com o emoji, né, que eu, eu lembro muito bem disso mesmo. Vamos colocar emoji no, nos posts do site, vamos, vamos nos comunicar de forma diferenciada. E, ó, isso lá atrás e hoje emoji, tem gente, os millennials só se comunicam com emoji na, na maioria das vezes. Com certeza. E, e, né? E é muito importante, porque às vezes a gente manda um joia, sendo bem básico, a gente manda um joia quer dizer, ok, você não falou nada no, no WhatsApp, por exemplo. Você não falou nada, mas você deu o sinal ali, você se comunicou. Então a comunicação, é... eu sou apaixonada aí por comunicação, né? Tá no sangue, como eu ah, comentei lá. desde o início. Ah, <risos> e é, é, é muito bacana, é, é um, uma coisa assim, super que dá para trabalhar de diversas formas, é um leque muito grande, né? Como a gente vem falando durante esse, esse podcast, é, é, marketing e comunicação abre um leque tão grande. Eu espero inspirar as pessoas que estão nos ouvindo aí, quem ainda gostaria de fazer uma pós-graduação, uma especialização ou até mesmo uma graduação na área, faça. Olha o exemplo aqui de tudo que eu comentei. Com certeza, e assim, a orientação é tão impactante... Uma vez, gente, eu fiz um vídeo, escuta essa história real. Gente, eu acho que o Geraldo, ele contou, não é possível, ele contou, não é sabe? Ele, tipo, quantas vezes eu estava sentada na cadeira e eu mexia a cadeira, o encosto? Sabe quando você tá muito nervosa, né? Algumas pessoas têm algumas... É... O corpo reage de alguma forma, né? Então... 
eu tava tão nervosa pra fazer aquele vídeo que eu ficava... A cadeira assassina. É, eu ficava com a cadeira pra lá, pra cá, pra direita. Pra... Só que assim, você que tá fazendo, você não percebe. Isso é um sinal, um sinal nítido de que você está muito nervoso, né? Aí ele assistiu esse vídeo e fez todas as ponderações. E hoje, quando eu vou fazer um vídeo do YouTube, até hoje... <risos> Eu tô muito, muito cuidado. Então, eu fico vigiando, assim, o meu, o, meu, o meu comportamento, né? Então, assim, isso foi uma sementinha, gente, plantada lá atrás, 2014, 2015, 2016, né? Geraldo, olha, a gente ficaria, a gente ficaria falando aqui o dia todo sobre esse assunto. Sem mas, sombra de dúvidas. É, a gente não tem todo esse tempo, mas o importante é, assim, é deixar a nossa, a nossa mensagem aqui no sentido de trazer para as pessoas os bastidores que teve e tem toda uma construção. Né? Tenho muito uhum. orgulho de falar que essa tagarela que vos fala aqui, tanto no microfone como nos stories, foi graças ao Geraldo Cabrini, <risos> que me motivou, <risos> que me deu a lição de casa e bora fazer, sabe? Corrige no meio do caminho e vamos que vamos. Então, assim, foi uma honra para mim ter você aqui no dia 25 de junho, há exatamente 10 anos que eu resido aqui. A minha história, ela já tem aqui no decorrer de todo de o todo podcast, inclusive no, no meu YouTube também. Mas antes de finalizar, eu só quero pedir para você o seguinte, né? Deixe uma mensagem para a gente é, direcionada para aquelas pessoas que ainda resistem estar inseridas no universo digital de alguma forma. Claro, com certeza. E antes disso até, eu sou muito grato por ter feito parte da história da RP, né, de toda essa consultoria. Então, já falei várias vezes, mas de novo aqui, reforçar, vamos deixar gravado dessa vez. Muito obrigado pela oportunidade, ah. obrigado por todo esse histórico aí, essa linha do tempo que a gente comentou muito a grosso modo, né? Como comentamos os bastidores, olha, foi, foram anos aí de estruturação, de estratégia. E falando um pouquinho aí para a gente finalizar até uh, de Londres, eu vou, eu vou mesclar um pouquinho falando de, da minha experiência em Londres e o, a questão do porquê é importante ainda, é importante ainda não, o porquê é importante estar nas mídias digitais hoje, né? O digital first. Então, a minha experiência em Londres, aí na Terra da Rainha, né, em 2012, foi incrível. Eu sou até suspeito de falar em Londres, porque me dá uma nostalgia enorme e eu lembro de detalhes. Às vezes o cheiro do, do lugar vem na, na cabeça. Uh, eu tenho coisas guardadas aqui, já te mostrei várias vezes, até o potinho daquela balinha do, daquela loja onde foi gravado o filme Esqueceram de Mim, que eu comprei várias guloseimas lá, ah, tipo filme que a gente tem. Exato, a Ramos. Uh, tipo aquela balinha fina que a gente tem, que eu tenho o um potinho guardado, eu tenho o guia de bolsa, eu tenho o um mapa, toda, todos os pontos que eu passei, as estações, eu lembro, assim, muito nitidamente qual estação sai em, em qual lugar, na, nos principais pontos turísticos, então, assim, foi muito impactante, agregou muito na minha vida profissional e pessoal, foi a minha primeira viagem internacional sozinho, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, em duas semanas embarquei sozinho para Inglaterra, então foi assim, eu sou muito grato pela oportunidade e não vejo a hora de voltar, que essa pandemia passe logo para a gente viajar, né? Inclusive, pra ninguém aguentar mais. Inclusive você veio no ano histórico, que foi o ano das Olimpíadas, né? Você Exato. é a prova viva de que Londres não é cinza o ano todo. 
Então, eu... Em Londres não é cinza. <risos> eu, achei... eu não vi uma nuvem cinza em Londres em todo o período que eu fiquei. Era um sol de 40 graus, um céu azul. Quem falar pra vocês que Londres é cinza, essa pessoa tá te trolando, porque não é cinza. Eu, assim, achei super legal você trazer esse contexto de o Geraldo, o Geraldo antes e depois de vir a Londres. E, assim, olha a responsabilidade, gente, porque até então era na teoria, né? Olha, quando eu recomendo algo para o cliente, para o viajante, e aí, eis que me vem Geraldo para Londres. Só que, assim, a gente encara desafio, gente, porque quando o Geraldo veio para cá, eu tinha um compromisso no dia seguinte. Então, nós batemos simplesmente o quê? 10 horas de tour em um dia? Foi isso? Foi isso. Eu tinha acabado de desembarcar 11 horas de voo direto Brasil-Heathrow. Eu desembarquei, deixei as malas e a gente andou uns 30 quilômetros naquele dia. Não assuste os meus futuros clientes, pelo amor de Deus! Mas funciona, foi excelente. E assim, até aproveitando falar falar um pouquinho dos seus clientes, oh, contratem, contratem e contratem. Vocês não vão se arrepender. Uhum. É, assim, vai otimizar muito o tempo de vocês, vai uh, trazer dicas muito pontuais. Especialista, né, gente? A gente já falou muito aqui de especialista. Contratem a Rosiane como especialista em, vi uh, em viagens, né? Principalmente na região de Londres e toda a Inglaterra. Você não vai se arrepender. Você vai voltar, assim como eu tô esperando aqui para voltar também. Nossa, com certeza. Ainda tem muita coisa para conhecer, viu, Geraldo? Você precisa voltar. E, Geraldo, qual é a mensagem final que você deixa para as pessoas que ainda resistem estar inserido no universo digital? Olha, essa resistência, eu vou chamar até vocês de amigos já, porque depois de uma hora de podcast, vocês já são nossos amigos, né? Não são mais só ouvintes. Dê um F5 na sua mentalidade, aperta F5, atualiza isso, pelo amor de Deus, de verdade, como eu comentei, a gente está ultra conectado, o mundo hoje é digital first, ou seja, tudo é digital, em tudo, desde o aspirador de pó hoje com inteligência artificial, a própria Alexa da Amazon, até uma, ela faz a conexão com uma lâmpada, né, com liga lâmpada, liga ar-condicionado, liga máquina de lavar, a inteligência artificial também é uma mídia aí, né, vamos falar assim, que está conectado no digital. Então, por, por, desculpa, por isso, abra a mente e se joga aí no digital. Não perca tempo e qualquer dificuldade, busque por profissionais qualificados, por especialistas, tanto da área de marketing e comunicação mesmo, até outros profissionais para lhe ajudar aí a destravar, de repente, a não confiança em si de falar na mídia digital. De repente, você já deu o primeiro passo de ir para a mídia, mas você está enfrentando outros problemas como timidez, problema na voz, enfim, tem outros profissionais médicos mesmo ou profissionais uh, adequados para cada questão em si, não só de marketing e comunicação, e o mundo é digital, ultraconectado, cada vez mais a tecnologia e inovação vai ajudar né, nas tarefas do dia a dia. Por isso, de novo, foca no digital e não deixa de surfar essa onda aí. Me conta depois, conta pra gente, né, Rô? Como que foi a sua evolução, a sua transição pro universo digital com a sua empresa depois de ouvir todas essas dicas e essas sugestões que a gente deixou aqui. 
Olha, agora vocês entenderam por que a data de hoje, né, teve como convidado aqui nesse podcast o Geraldo Cabrini. Então, ele fez e faz parte dessa história, ele é um especialista que fez total diferença, ah, sabe, na minha carreira como empreendedora aqui em Londres. Inclusive, ele já deixou os contatos dele aqui no decorrer do podcast. Geraldo, muito, muito obrigada, foi um prazer. Uh, falar com você e como sempre a gente aprende muito te ouvindo e tenho certeza que isso vai fazer a diferença para outras pessoas. Eu que agradeço pela oportunidade, né, pela abertura de portas aí para a gente comentar um pouquinho mais de comunicação e marketing e com certeza aí uh, a gente vai falar ainda mais sobre os detalhes, como eu comentei, de outras ferramentas, não, oportunidades não faltarão para a gente continuar esse bate-papo, foi super gratificante, muito bom. E fico à disposição, como a Rô comentou, já comentei aí os, da, os meus contatos e estou super aberto à disposição para ajudá-los aí com qualquer ponto que vocês tenham de dúvida em comunicação e marketing. E vamos lá, vamos torcer para reabrir essas fronteiras, todo mundo, vamos, vamos fretar um avião para Londres e vamos conhecer essa cidade que é incrível. Com certeza, foi um super prazer, inclusive, como eu sempre falo aqui nesse podcast, nada disso teria o menor sentido sem vocês, é, foi uma honra, sabe, comemorar a data de hoje aqui, inclusive no podcast, da mesma forma que eu vou comemorar também lá no meu, no meu Instagram, Londres Além do Óbvio e também no YouTube. Um forte abraço, estou esperando vocês aqui no Spotify no próximo episódio.